0: a empezar con, con esta entrevista que, que parte de la idea eh, que surge de un grupo de investigación en la Universidad Nacional de Mar del Plata, eh, la Facultad de Derecho. Eh, el grupo se llama Artículo 19 y este grupo lo que está haciendo eh, es investigaciones que trascienden la membrana normativa. Igual vamos a bajar esto un poquito más a, a plano. Eh, la directora del grupo de investigación, Laura Cipriano, es también eh, profesora dentro de, la, de esa casa de estudios de la materia lógica jurídica. Y, eh, bueno, eh, ella es la que pulsa ese trabajo y también tiene una apertura eh, respecto de los temas que, bueno, acá Alejandra Casado presente eh, trata a través de, de lo que es, eh, la lógica de modal convergente. Yo quisiera, para empezar, que articulas <ríe> ¿qué es la lógica de, lo, de convergente? ¿Cómo emerge la lógica de convergente? ¿Cómo emerge? Es una excelente
1: pregunta porque estás ya viendo que es algo que está eh, como sumergido. ¿Sí? como que subyace algo que no entendemos lo que es que hace que las cosas sean como son ¿Sí? si vamos a lo que conocemos como la psicología le va a llamar el inconsciente o sea que todas las cosas que nosotros conocemos conscientemente tienen una parte vedada entonces eso es lo que emerge <risa> esa parte vedada que hace a las cosas como son por supuesto que esto es trascender esa perspectiva que teníamos conscientemente de, bueno, de conocer cómo es eh, la organización formal del mundo legal, jurídico, político, económico, cultural, social que conocemos. ¿Sí? Eh, y esto es lo que el aporte surge... De, eh, de una propuesta de una propuesta de desarrollar la lógica del desdoblamiento de los tiempos. O sea, la lógica del desdoblamiento de los tiempos justamente es algo que siempre se lo ha abordado desde, sí, la física, la, la, la física, esta cosa de la física cuántica y un montón de cosas, pero no se ha logrado que esa física cuántica tenga una aplicación para nuestra organización humana, organización consciente. ¿Sí? Y ahora eso es lo que se está logrando articular. Por eso, si bien escuchamos muchas veces hablar de física cuántica, ahora vamos a escuchar hablar sobre lógica cuántica. Y este es un gran salto. Y ese gran salto es lo que nos permite... Eh, ver esa superficie que conecta de manera coherente los elementos que luego el consciente toma y los organiza y los nombra y los vincula y después utiliza esas relaciones para hacer el armado social, económico, cultural, político, jurídico.
2: Bien, es eh, súper interesante porque mm, eh, recién hace un ratito acaba de concluir el evento número 38 que, que realizaste, que realizamos entre Exactamente. todos. Exactamente. Eh, y mm, hablaste de esta lógica global convergente como un tercer lenguaje. ¿Qué, qué importancia tiene hoy para el planeta, Tierra, ese tercer lenguaje. Y más bien también para las relaciones sociales, por ejemplo. ¿Qué importancia tiene ese tercer lenguaje que implica la lógica global convergente?
1: Bueno, vamos a, vamos a ver qué es lo que damos a llamar por tercer lenguaje. Eh, hay una estructura que es una grilla, pero esa, esa grilla es lógica y que ha, se ha ido develando gracias a... Yo no sé si esto va acompañado en una... ¿O, o es foja cero? ¿Hablo para foja cero? Sí, hablo para foja cero. Bueno, gracias. Bien, eh, a ver. Tiene que ver con una perspectiva universal. ¿sí? Tenemos un observador que inicia las posibilidades de cualquier desarrollo de universo posible. ¿sí? Lo hago tan amplio porque tenemos que tener en cuenta que ese observador inicial parte de una no existencia. ¿sí? Eso es lo que nos va a permitir asumir a esa ausencia de existencia como el mentor principal de esa existencia. ¿sí? Si no asumimos esta ausencia, como parte fundante, no vamos a poder develar lo que hasta ahora no ha sido develado. ¿sí? Es una condición totalmente fundamental. Sine non. Sine non. ¿sí? Este observador inicial colocado fuera, totalmente fuera de la existencia, incluso de las posibilidades de este universo particular. ¿Sí? Estamos hablando de un observador original que inicia las posibilidades de cualquier universo expresado. ¿Sí? Este es el, eh, el observador que vamos a llamar en eh, frecuencia 7. ¿Sí? Esta frecuencia 7, siempre que hablemos de esta frecuencia 7, va a tener que ver con eso. El que da inicio a cualquier posibilidad, a cualquier versión de universo expresado. Este, luego vamos a ir hacia 6 que es la posibilidad. Este, el dueño de todas las posibilidades lo que va a hacer es desarrollar una de esas posibilidades, pero no va a poder dejar de ser dueño de todas, entonces se desdobla. Entonces empezamos, la primera noción de desdoblamiento empieza allí, ¿sí? donde en ese, en ese campo de potenciales o de posibilidades, y ahí podemos articular con lo que sería ese campo cuántico, donde no existe nada pero da existencia a todo. ¿sí? Entonces, la manera en la que ese campo cuántico baja a cualquier, baja a cualquier posibilidad lo vamos a llamar 6.0 o 6.0. ¿sí? Entonces, estamos teniendo un observador inicial que es el dueño de las posibilidades, porque si ponemos a 6 como, como el dueño, estamos hablando del dueño de la posibilidad elegida, pero no... De un cambio en las posibilidades. Es sumamente importante esto, porque si no vamos a quedar trabados en un universo que existe y que no se puede cambiar. ¿Sí? Si nosotros quedamos atados a, a 6.0, entonces vamos a estar eh, sin 7, sin el 7, sin la perspectiva del 7, vamos a quedarnos con una noción de universo que es el que hay. Arreglate si te gusta, arreglate si no te gusta, ¿sí? No se puede cambiar, hay que acomodarse, hay que adaptarse. Va sonando, ¿no? Sí,
0: va sonando. Va sonando, va
1: sonando cuál era el conflicto. Tal cual. Bueno, entonces, ese 6-0 sí, inicia la posibilidad a una de esas posibilidades de universo. Bien, ahora luego se despliega 5, 5 es una banda de frecuencia de pura abstracción que va a ser la conciencia, el campo de conciencia donde se desarrolla la conciencia de esa posibilidad ¿Sí? la, el, ese 5 va a ser, va a administrar, todavía no existe nada nada concreto, estoy hablando de posibilidades y estoy hablando de una dimensión que va a ser una especie de administradora de esas, de esas posibilidades ¿sí? A ese, a ese rango 5 es lógica. ¿Sí? Nosotros lo que podríamos llamarlo como más cerca es lógica. Es una manera para que nos ubiquemos eh, eh, la lógica. La lógica va a guiar a una posibilidad. Siempre que vos pienses en una posibilidad, inmediatamente vas a recurrir a la lógica para poder conducir esa posibilidad hacia una existencia. ¿Bien? Entonces ahí estás pasando por el 5. ¿Sí? luego de esto viene otra instancia que es 4 y que tiene que ver con un diseño. ¿Sí? El diseño va a ser un constructo coherente que va a vincular eh, estas abstracciones y estas posibilidades eh, en, distinto, en un rango de frecuencia dentro de un diseño, un diseño determinado. ¿Sí? Entonces el diseño va a ser el portador el vehículo portador, de eh, la funcionalidad que 5, que es la lógica, le va a dar de las posibilidades, ¿sí? Ahí vamos bajando. Entonces, diseños es 4. Dentro de diseños, podemos decir, todas las cosas es, están tienen una coherencia para existir, ¿sí? Eh, la mesa tiene cuatro patas, ¿no? Bueno, así todo eh, el universo expresado está lleno de formas y de cosas de objetos, de identidades de diseños ¿sí? pero esos diseños los vemos manifiestos en esta instancia 4 estamos hablando de diseños, por ejemplo yo estoy diseñando una casa y a la casa le puedo poner una ventana, dos, tres, cuatro porque está en el rango de diseño o sea es mutable la casa todavía no existe porque la existencia va a aparecer cuando yo toque el plano 1. ¿Sí? Acá simplemente es la lógica que me administra una posibilidad y yo voy jugando con eso armando un diseño. ¿Sí? Entonces 4 es diseño. Le llamamos a esos diseños luego como identidades porque eh, diseño algo y después lo nombro. Me vinculo con eso. Hago que eso se vincule con otra cosa. Por lo tanto, cuatro también va a ser identidad. Porque se entiende que toda identidad es en base un diseño. ¿Sí? Bueno. Pero sus argumentos siempre son lógicos. Y como son lógicos, la lógica no existe. La lógica no existe en forma concreta. Pero a través de la lógica, todas las cosas se manifiestan. ¿Sí? Entonces... 3 sería una instancia donde el diseño empieza a vincularse. Entonces, para eso va a tener que administrarse como una... ¿Qué es lo que va a vincular con qué? Se va a tener que desdoblar. Para vincular una cosa con otra, un diseño va a tener que desdoblarse. ¿no? Porque si no, no tiene con qué vincular nada.
2: Pero Entonces, todavía no está todavía... concreto todavía no estaría concreto ese diseño, por ejemplo si lo llevo al campo del derecho ese diseño 4 podría ser eh, las, las formalidades por ejemplo, para una demanda pero la demanda en concreto no la tengo todavía, son diseños, digamos, cómo se diseña una demanda, C qué requisitos tiene que tener, cuándo tiene que presentarse eso sería, pero después hay, una artic... después hay una articulación de ese diseño a lo concreto. Entonces ahí entramos a plano 3, plano 2 y plano 1. ¿Qué, qué sería eso, Ale?
1: Bueno, vamos a poner un ejemplo. Cuando ¿Sí? Yo de, le... de cosas legales no entiendo mucho, pero de ¿Sí? contrato siempre uno firma un contrato ¿Sí? de algo, ¿no? Y en ¿Sí? el contrato sí. lo primero que hace es que se define, bueno, acá hay un comprador que es tal, el fulanito de tal, va a ser el comprador. Fulanito de tal va a ser el vendedor. Este este, esta inmueble tal va a ser este, el, el, este objeto objeto, de... el objeto de vinculación de estos dos personajes. Y así puedo nombrar un montón. ¿Estoy definiendo qué? Estoy definiendo identidades. Y después, en el desarrollo de ese contrato, las voy a vincular. Le voy a decir que este le tiene que pagar a, a este, que este tiene que cumplirle a este tal cosa... ¿Sí? Entonces, 4 es definir esas identidades, 3 es hacer que se vinculen, ¿sí? Esas vinculaciones van a determinar eh, circuitos. Esos circuitos van a constituir la existencia final de esas realidades. Perfecto. ¿Sí? Entonces, los circuitos van a quedar determinados dentro de el espacio de conciencia, porque tres, en definitiva, este es, tiene la concepción de los diseños que se derivan... De, un diseño deriva diseños ¿sí? Como que un diseño tiene anidados otros diseños. Yo puedo ser una persona y soy un diseño, pero además puedo ser de persona, eh, no sé... Eh, abogada, por ejemplo, y ya tengo un atributo que, empiezo a, que esa persona empieza a gestionar a su personaje de abogada, ¿ves? Entonces son diseños concatenados, pero no tengo que perder de vista que es hay una persona física que está este, diseñando a una abogada, ¿sí? Porque si yo pierdo de vista esto, entonces me pierdo. No sé dónde estoy yo dentro de la abogada. ¿Sí? Y no me puede pasar eso. Porque si no, este, paso a ser un ente que, que, que no tiene autorreferencia. ¿sí? Si paso a ser un ente que no tiene autorreferencia, ya no puedo asumir, vincularme con un universo, porque la ley principal de cualquier universo es la autorreferencia. ¿Sí? Entonces, bueno, seguim, siguiendo en este sentido y ya, ya te vas dando cuenta de varias cosas ¿no? para poder desenroscar eso que está oculto en, en los diseños globales. Porque vas a ver que hay personas que están gestionando un personaje que resultó ser un presidente. Pero es la persona que está vinculando ese personaje de presidente. Si perdemos de vista esto, no, nos perdemos. ¿Sí? Nos perdemos en el rol que es un, es un anidado de un diseño. Es un diseño anidado. ¿Sí? Está generando diseños que después va a vincular. ¿Sí? Entonces, bueno, este plano 3 sería la conciencia, donde el espacio de conciencia del diseño. Donde, donde modela su, su, su personaje del rol y lo vincula con otros y demás, y entonces así establece circuitos y luego así se equipa, es como equiparse, esos circuitos lo equipan para la experiencia final. ¿Sí? La experiencia final ya va a estar portando un circuito lógico que primero está sobre la base de esa persona, ¿Sí? que está asumiendo el circuito lógico del de personaje ¿sí? y a su vez está definiendo a las otras personas también en sus roles y así. De esa manera eh, llegamos a, al plano 1, que es esa realidad manifiesta donde todos los diseños se terminan encontrando, cada uno con sus conciencias, que pueden verse o no verse con sus puntos ciegos y demás, porque cada uno va a poder percibir solamente por lo que tiene dentro de su campo de conciencia, que es tres. 3 sería un plano neurológico, para ponerlo fisiológicamente hablando. ¿Sí? Entonces, el, eh, la identidad opera sobre ese plano neurológico su conciencia. Ahora, plano 5 va a ser el inconsciente de ese diseño. ¿Sí? Plano 6 va a ser el potencial del inconsciente de ese diseño. ¿Sí? Plano 2 va a ser el aspecto funcional de ese receptor final, que va a ser el ejecutor, la persona que vive en definitiva y se desplaza en las experiencias. ¿Sí? Entonces, bueno, eh, el tercer lenguaje... Para retomar, vendría a ser saber toda esta grilla, toda esta estructura lógica de funcionamiento para que dos personas sepan, cuando se comunican, puedan nombrar a qué se refieren con lo que dicen. Le da un equipamiento y un marco de referencia este, bien diferenciado. ¿no? Y una cosa muy importante... Eh, vamos a poder eh, trabajar de esto, eh, no solamente con las perspectivas que eh, vienen desde el principio de la vida sobre la Tierra, que ya las conocemos cuáles son, pero bueno, como esto es, esto es muy difícil de, de decirlo en una sola entrevista, ¿no es cierto?, tendríamos que igual ahora, ahora lo vamos por, a partirlo un poquito porque si no me va a quedar como que no se va a poder ver qué es lo que tenemos sí. de nuevo para ofrecer
2: ahora, ahora vamos vamos a igual a abrir ese punto pero antes cuando te referías a esta cuando te referías a este a esta este no perder de vista a la persona ...común... Claro. ...de alguna manera u otra... Porque es, ...es la
1: que está sosteniendo... ...es la que está sosteniendo todo... ...y si no vemos eso... ...estamos perdidos... ...totalmente perdidos...
2: ...importantísimo ese punto... ...porque creo que... ...de alguna manera u otra... ...es el punto ciego de los científicos también... ...es el punto ciego de la ciencia también... ...parte, parte un poco de eso... ...vos hablás un poco también Ale... ...de este punto ciego... ...de la ciencia... Y, y me gustaría que abras un poco porque quizás nos ayuda a nuestro grupo para cómo abordar también lo que investigamos y lo que desarrollamos y poner luz un poco sobre, sobre ese punto ciego. A ver Ale, ¿qué, ¿qué pensás al respecto?
1: Bueno, ahí tocamos el punto álgido, ¿no? Porque este, todo este desarrollo se basa en llevarle la contra el método científico. Porque el método científico, así como lo conocemos, nos sirve muy bien, muy bien, para desarrollar cosas que conocemos eh, y con cierto eh, grado de éxito. ¿sí? Eh, ahora hay cosas que no sabemos acerca de lo que desarrollamos, eh, porque justamente están sobre ese velo inconsciente. Elegimos tal cosa porque nos parece Y no sabemos argumentar por qué nos parece En determinado momento decimos Me gusta más así o lo veo de esta manera Pero um, ahí terminó todo ¿no? Entonces eh, El método científico está bárbaro Para hasta cierto rango Entonces ahora nosotros estamos generando una manera de accesar a lo que está eh, debajo de estos gustos o de estas inclinaciones particulares, eh, hemos encontrado gracias a una persona que eh, algún día se enterará todo lo que ha dado a, a la humanidad, que es Hammer. Entonces... Eh, Hammer es un señor que a través de una situación determinada de su vida que contrae un cáncer él y su mujer este, por la pérdida de un hijo, en realidad él, él descubre que es por la pérdida del hijo y comprueba biológicamente eh, cómo el cuerpo procesó, el cuerpo biológico procesó su conflicto. Y como él era justamente médico, y se ocupaba del cáncer en su profesión. Vos fíjate que acá tenemos un ejemplo de lo que estaba diciendo recién. La persona tuvo que pasarle algo a nivel persona y administró a su personaje de médico. Porque gracias a lo que le pasó a la persona, Hammer pudo utilizar la persona al personaje de médico cuando la persona pudo utilizar al rol pudo zafar del método científico porque se implicó se implicó lo que quiere hacer la persona al usar su rol es desconectar como diciendo yo no fui Viste yo no fui lo hizo mi rol de médico Lo hizo mi rol de juez Lo hizo mi rol de abogado Pero yo no tengo nada que ver Bueno, esta desvinculación De la persona común Frente a la persona Que asume el rol Es, es, es lo que eh, Hace fracasar a la ciencia Para conectarse Con esa parte escondida del universo Es el divorcio que hace De la vida común con la vida del rol. ¿Sí? Eso lo deja condenado a una desconexión con el universo. O sea que solamente las personas comunes van a tener el acceso a esa conexión, no los roles. Perfecto. Eh, ya que
2: estamos ahí en, en ese punto en que hablaste y anteriormente hablaste de desdoblamiento del tiempo y de física cómo es que ocurre esta vinculación entre la física y la biología y un poquito esto de cómo, es, cómo puede ser ese traspaso a lo social mm. eh, hay un autor, por ejemplo, eh, que es Edgar Morin que habla de paradigma de complejidad, y él dice que el cambio va a pulsar primero desde la física, que ya ocurrió, luego desde la biología, que ya ocurrió, y luego se va a pasar hacia la antropología o lo social. ¿sí? Yo creo que la lógica global convergente de alguna manera es la que está haciendo eso, articulando esos campos que estaban separados. Eh, entonces, ¿Cómo vinculas la física a la biología y cómo podría ese vínculo impactar en las relaciones sociales?
1: Bueno, entonces, eh, primero vamos a, a corregir este error, este error que justamente es el error que comete la ciencia al querer controlar a los individuos. La ciencia quiere controlar la autorreferencia de las personas comunes. Esa es la verdad inconfesable de la ciencia. ¿Sí? ¿Por qué no le otorga criterio autorreferente a un médico? Y se tiene que ligar a un eh, protocolo que le va a decir lo que hacer porque si no se enfrenta con un juicio. ¿Sí? Esto es eh, tremendo, pero bueno, es así. O sea, pero este justamente es la fuente de todos los conflictos. Después decimos, eh, ah, el policía mató al ladrón, pero ¿qué pasa? este, Hay un protocolo que le dice lo que tiene que hacer, no es la persona la que lo está haciendo, es el rol del policía. ¿Sí? Entonces, eh, lamentablemente voy a, a ser muy cruel en esto, ¿no? pero no hay posibilidades de, a, de ir más allá si no se perfora esa membrana entre el rol y la persona común. ¿Sí? O sea que eh, es una reivindicación de la persona común por sobre su rol. Es fundamental, porque si no la ciencia está totalmente ciega. Está totalmente ciega. Vamos a poner un ejemplo. Eh... Eh, ¿El hígado hace la función hepática? ¿O son las células hepáticas las que hacen la función hepática?
2: La segunda opción.
1: Bueno, entonces, ¿el hígado como institución está haciendo algo?
2: No, no.
1: no la institución no está haciendo absolutamente nada. Y este es el gran error. Estamos dándole validez a algo que, que en sí está muerto y en sí está ciego y en sí está referido al pasado. ¿Sí? Entonces nos regimos por un protocolo que está muerto y que seguramente en su momento cuando se hizo eh, estaba atinado y estaba actualizado, pero no tiene la capacidad de actualizarse por sí mismo. Son las personas las que tienen que registrar, las personas comunes que existen de verdad en las experiencias las que pueden dar cuenta de los errores. Y si las personas no tienen potestad de vincularse a los roles y solamente tendrían que hacer revoluciones o levantar las armas o, o ir preso por violar las leyes, pero ¿cómo un juez descubre que una ley está mal hecha? ¿Cómo un legislador descubre que una ley está mal hecha? ¿Cómo un presidente descubre que es el rumbo de su país está mal hecho? Si no tiene contacto con la persona común que es. El única, la única esperanza que tiene cualquier persona que porte un rol es que sea una persona común que no esté eh, allanada por ese rol vaciada por ese rol ¿Sí? que el rol no, paras, no parasite a la persona común porque si no, no hay un observador que esté vivo para que pueda corregir al rol ¿Sí? me, me gustó muchísimo esa entrevista que hubo en la tele a... Um, ¿Cómo se llama? Fiscal Delgado. Fiscal Delgado, exactamente. Porque él detecta esto que te estoy diciendo. y Dice, hay que preguntarle a la fábrica, a la fábrica de los problemas, qué es lo que está pasando. Porque obviamente ya saben que no pueden dar respuesta a la realidad porque se están rigiendo por algo que está escrito por alguien que se murió hace mucho tiempo. Y en realidad, vos fíjate qué poderosos son los muertos que nos siguen gobernando. ¿Qué pasa? ¿Que los vivos están muertos y los muertos están vivos?
2: Buenísimo. Buenísimo porque también me, me lleva a, a este, mm. este protocolo que, que vos nombrás y que es el que encapsula al rol y cuando la persona común es parasitada por ese rol justamente está encapsulada dentro de un protocolo que da referencia al pasado podemos traspolarlo también a la ciencia con el método científico el método científico es un protocolo que está justamente esbozado en el pasado y que rige a la, o sea, a la actividad de personas comunes que ejercen el rol de científicos y no les permiten accesar al instante presente, digamos, primero. Segundo, eh, el otro día eh, repasaba un poco los principios de lógica formal, porque el método científico se rige por principios de lógica formal, que son el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio del tercero excluido el tercero excluido y razón suficiente. Y lo llama como las verdades primeras, o sea, no se cuestiona.
1: No son primeras, no son primeras, son totalmente secundarias. Este, y este es un error o sea, el basamento lógico que me estás nombrando no contempla el aspecto del universo o sea, de cómo, de cómo funciona el universo entonces, esa es la disfunción que está ocurriendo esa es la disfunción que está ocurriendo eh, y esto es lo que eh, se fue produciendo a través de este desarrollo que ya lleva el día de hoy, 1.414 días. Justamente el día de hoy, 1.414 días. Hoy es 28 del 8 del 2016. Y hoy te podría decir que nace eh, una etapa nueva. O sea, Hammer hablaba de cuatro etapas, ¿no?, la etapa de la primera etapa de la vida sobre la tierra, que son que estas cuatro etapas que te voy a nombrar, son la estructura lógica en la cual se apoya todo lo que vos me dijiste. El argumento actual, ¿sí? lo mejor que pudo dar el argumento actual, se apoya en esto que te, estoy, te voy a nombrar: primera etapa de la vida sobre la tierra y la finalidad, la finalidad de esa primera etapa. Era sobrevivir. Por lo tanto, un conflicto que tiene que ver con la supervivencia, la biología va a responder como respondió en la primera etapa de la vida sobre la Tierra, en la cual lo único que importaba era sobrevivir. Era lograr vivir. ¿Sí? Entonces, luego, eh, ahí se desarrollaron ciertos órganos vitales que son los mismos que se afectan cuando hoy alguien tiene un conflicto moderno pero que toca la estructura lógica de sobrevivir toca los órganos que se fundaron en esas primeras etapas que son los más básicos que tienen que ver con los órganos que hacen a las funciones metabólicas más importantes para sostener la vida después hay una segunda etapa de la vida sobre la tierra donde eh, logramos sobrevivir, ahora vamos a protegernos ¿sí? todo lo que son membranas recubrimiento, todo lo que cubre a ese órgano eh, es esa etapa de protección entonces todos los problemas modernos que podemos tener que tengan que ver con la protección este, se van a ver afectados cuando la, la persona tenga un un problema en su vida que tenga que ver con esto de la protección. Se van a ver afectados ese tipo de órganos. Después viene la tercera etapa, que tiene que ver con la con el movimiento, con el quehacer, con, con la funcionalidad del desplazamiento. Y bueno, y ahí también, cuando vos tenés un conflicto moderno, que tenga que ver con, el, con el, tu quehacer, con tu aspecto laboral, con tu servir o ser útil en la vida, este, se van a afectar los órganos que tienen que ver con el desplazamiento. ¿sí? Y hay una cuarta etapa que es la relación humana, la relación entre personas. Entonces, eh, también cuando eh, los órganos que van a tener que ver con ese relacionamiento... Se van a ver afectados cuando tus problemas tengan que ver con esos vínculos, ¿sí? Vínculos de relación. Entonces hasta acá todo bien porque el diseño puede controlar esas cuatro etapas de desarrollo, ¿sí? Que coinciden con estos cuatro primeros planos que están a la luz de nuestra conciencia escrutable, ¿sí? Más allá de esa conciencia escrutable hay una lógica que se nos escapa y le llamamos caja negra, le llamamos eh, de varias maneras inconsciente, en fin. Ahí empezaron a, a funcionar como un montón de escáneres con, eh, con otras cosas, que es la mitología, este, lo religioso. Empezamos a abordar esas zonas inaccesibles de la conciencia a partir de este tipo de cosas, ¿no? Bueno, hasta ahora fue así. Hoy no. Hoy ya no. Hoy ya no. ¿No? No da, digamos. Está justamente en caída, en caída este, realmente estrepitosa. No sé si este, este 25 de, del 8 sucedieron dos cosas este, muy, dos acontecimientos muy importantes que te van a mostrar la caída de estos, de estos mitos y de estas cosas que estaban ocultas y que están apareciendo eh, sale el juicio sobre los represores de eh, la dictadura y el mismo día aparecen eh, elementos de eh, ¿cómo se dice esto? Tortura. de tortura elementos de tortura en un convento ¿sí? Entonces eh, fue muy difícil, muy difícil para el párroco o para las personas allegadas a la iglesia el poder argumentar en el tiempo moderno la existencia de esos elementos que ya están desfasados completamente, que ya hoy una persona del llano ya, ya no corre eso es inaceptable, es completamente inaceptable y aparte lo que está denunciando es la existencia de un Dios morboso que se deleita con el sacrificio de alguien, que no importa, como no quiero que se sacrifique la persona que quiero, me sacrifico yo en su nombre, pero no importa eso, está hablando de que el Dios este, le gusta el sacrificio del otro, porque lo pide como pago a cuenta de algo. Entonces eso es una distorsión O sea, para depravado O sea, cualquier, cualquier psicólogo diría Que eso es un aspecto depravado Sin embargo es el aspecto religioso Que viene desde hace tantos años ¿Ves? Pero esto es lo que subyace Y no se puede ver Que lo mismo que estamos queriendo juzgar allá Es lo mismo que estamos rezando Del otro lado Esto surge en el mismo día En el mismo día esto es una desmantelación brutal. ¿Y por qué viene esta desmantelación brutal? Porque este plano 5 que fue administrado por mitos, leyendas y religiones, llegó a su fin. Y vas a ver que llega a su fin porque justamente emerge esa lógica global que por fin es convergente. ¿Sí? Entonces, así como Hammer descubre que el circuito lógico del plano 1 es la supervivencia, que el circuito lógico del plano 2 es la protección, que el circuito lógico del plano 3 es la comparación, la competencia, que el circuito lógico del plano 4 es el conflicto de las relaciones, vamos a por fin abordar el circuito lógico para el plano 5, para el plano inconsciente. Y acá es donde se pone lindo el asunto, porque por fin vamos a tener un elemento para gestionar los conflictos. ¿Sí? Un conflicto, un conflicto es, eh, bueno, lo que pasa es que no quiero meter cosas difíciles acá. No, no. Me voy a meter, me voy a, en lo llanito me voy a mover, ¿sí? Como para que, lo, para, como para que cualquier periodista pueda escuchar esto y entenderlo, ¿no? Me voy a poner ese desafío. No me voy a ir a palabras difíciles y a cosas difíciles. Bueno, esta quinta etapa, porque es una quinta etapa, ya, no ya trascendemos la cuarta etapa de la vida sobre la Tierra. Y estamos entrando en la quinta etapa de la vida sobre la Tierra. Que es cuando por fin sabemos lo que hacer con los conflictos. ¿Sí? y tiene que ver con el propósito mismo del espacio-tiempo respecto del observador inicial ¿cuál es? generar conciencia generar conciencia a partir del desarrollo del espacio-tiempo ¿Sí? entonces la finalidad de generar conciencia va a ser un circuito lógico nuevo que estaba faltando no teníamos un circuito lógico para generar conciencia. Teníamos un circuito místico, sí. Teníamos un circuito mitológico, sí. Pero no teníamos un circuito lógico para generar conciencia. ¿Eh? Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros instalamos a breve esto? el circuito lógico para generar conciencia, le cambiamos la finalidad a la experiencia. Cuando le cambiamos la finalidad a la experiencia, y ya sabemos que la, la, la finalidad de la experiencia es la generación de la conciencia, cuando el conflicto viene, te trae la materia prima para producir conciencia.
2: Bueno, eh, es, es muy interesante, me quedo sin palabras porque en investigación y en un par de, de algunas publicaciones que, que he hecho me encontraba con esa barrera de que no estaba ese circuito lógico del que hablas eh, para generar conciencia a través del conflicto. Por eso hablaba de una doble lectura, una lectura que va a haber lineal del conflicto, pero va a haber una lectura también no lineal. no
1: lineal. La lectura no lineal del conflicto. La, la lectura no lineal del conflicto es el eje del ser. Y vamos a llamar a esta bajada, ¿sí? de
0: hablamos de 60, ¿no? 60, 50, 40, 30, 20, 1, 0.
1: Este, a ese eje de todos ceros hasta llegar al 1, le vamos a llamar el eje del ser. Y luego, a la línea de tiempo que nos marca pasado, presente y futuro, el eje de la experiencia. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener un eje y otro eje. ¿Qué pasa? Que hasta el momento, lo que ha regido es que el eje de la experiencia ha sido la finalidad uno nace en la vida para hacer una experiencia pero no nace en la vida para generar conciencia ¿sí? entonces, eso es lo que estamos añadiendo ahora como un valor agregado ¿sí? estamos añadiendo un circuito lógico donde vamos a tomar a la experiencia como un espacio para la generación de conciencia y ahí es donde, cuando esto se biologice, cuando esto se acepte, cuando esto se asuma, el conflicto pasa a ser la materia prima. O sea, el conflicto da carga, ¿cierto? Da carga, la persona está cargada, que va hasta ahora va va un pai y se saca la carga, va a ser om y se saca la carga, va a respirar o va, va a hacerle puchina, a, ¿cómo se dice?, a pegarle a una bolsa de boxeo, yes. ¿no es cierto? Bueno, ahora, esta carga significa un enorme potencial que no encuentra el circuito lógico para transformarse en conciencia. Eso, es, eso es la carga. Entonces, se ha desarrollado el conflicto, pero no se sabe para qué. No se sabe cuál es la finalidad de eso. Esa es la quinta etapa. La quinta etapa de la vida sobre la Tierra. El circuito lógico para la generación de conciencia a partir de los conflictos. ¡Guau!
2: Wow. ¡Guau! Wow. No puedo decir nada. Eh, sin palabras. Eh, obviamente que, que esto también requiere de una maduración, ¿no? O sea, de una maduración de las personas comunes, total. Porque, por ejemplo, si nosotros esperamos... Hablo del mecanismo de justicia, ¿no? Que un juez resuelva el conflicto de la persona. Ya De hecho, el abordaje ya está cruzado. Resuelva. El conflicto, en realidad, viene como un, una, o sea, como una, un reordenamiento de la vida de la persona. O sea, ya, de hecho, el punto encaje que tiene la justicia es erróneo.
1: Bueno, Delgado decía que la frustración es tal que se preocupan de cumplir con los detalles tontos porque con las cosas importantes no pueden, ¿no? Y bueno, pero esta, esto es una obviedad que, que lo que está esperando que, que la reparemos, ¿no? Y yo pienso que tenemos todo, 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 todo ahora. O sea, el mundo está lleno de conflictos y lo podemos ver de dos formas estamos llenos de materia prima para la conciencia, para la fabricación de conciencia global. ¿Sí? Lo que pasa es que hay que eh, utilizar el circuito lógico que me permita producir eso. Y para eso tengo que desalojar un montón de cosas que, bueno, que ya están, eh, esto, esto emerge. O sea, el que no conoce lógica global convergente no, no puede imaginar... Eh, el valor de la ausencia y el valor de la conciencia intangible eh, porque prioriza a la existencia como lo más importante vas aprendiendo que la no existencia es mucho más importante que la existencia pero lo vas aprendiendo este camino te lleva a eso o sea lo más lindo es que esa conciencia que antes se desarrollaba en un ámbito espiritual, ahora se eh, funcionaliza en la realidad. Entonces, ahora se le lleva un oxígeno, un potencial, hacia la realidad concreta, que es donde lo está necesitando. Entonces, bueno, eso es eh, el gran cambio, ¿no? Eh, y esta es la buena noticia para las personas comunes, que son más importantes que sus roles. ¿Sí? Entonces, eh, personas que ya no están muertas, están utilizando su aspecto abstracto en vez de reemplazarlo por los muertos, porque vos fíjate que el inconsciente tiende a respetar la ausencia. ¿Por qué? Porque el inconsciente sabe que la ausencia funda la, a, a, a la presencia. El inconsciente lo sabe, pero el consciente no lo puede asumir. Entonces necesita un muerto porque no asume su aspecto no existencial. Pero corregís este circuito lógico y se corrige absolutamente todo, ¿eh?
0: Bueno, eh,
2: siguiendo con esto, que se va armando, porque la verdad que tengo preguntas hechas, pero va más allá de las preguntas que, que puede haber hecho. Eh, y eh, hay, hay, me suena una frase de, y esto remonta ¿no? a, lo, a lo que estás hablando, de un francés que es François Rebelay, que dice... Eh, la ciencia sin conciencia es la ruina del alma yo preguntaría ¿conciencia de qué tiene que tener?
1: lo que pasa es que la conciencia del diseño se da en ese plano 3 pero la conciencia del universo se da en ese plano 5 entonces es cómo vincular a las dos conciencias ¿Cómo vincular a la conciencia del diseño dentro como un funcionario de la conciencia del universo? ¿Sí? Esto se puede lograr porque la neurología logra después integrar el aspecto abstracto y se va, lo que pasa es que es muy, no, no da para, para sí. hacer ese desarrollo en la entrevista. Pero eso es lo que estamos logrando. ¿De dónde salió todo lo que estoy diciendo? ¿Sí? Es porque ya hay eh, en estos 1414 días de proceso un desarrollo muy, pero muy profundo de cómo funciona el espacio-tiempo. Y eso, al bajar, al bajar a la realidad concreta, la va a transformar. Pero no se puede transformar nada de lo que uno no forme parte. ¿Sí? La revolución, si es lógica, es una revolución que no lastima. Es una revolución que no necesita armas. Porque por fin puede armar algo. ¿Sí? Por fin puede armar algo. Entonces no necesita las armas. Solamente necesitaba una lógica apropiada para resolver los conflictos y compatibilizar la conciencia del universo con la conciencia del diseño entonces por fin nos vemos incluidos en esta gran aventura del universo existimos y ahora estamos a cargo no solamente de la experiencia de la existencia sino de su generación de cómo se genera la vida ser parte de eso es mucho más interesante que solamente consumir la vida y pasársela bien estamos dispuestos a dar el quinto escalón en esta gran evolución humana miren que vamos a, a toparnos con algo que va a sonar horrible lo que voy a decir pero el aspecto inhumano del humano eso a que tanto le tememos le tememos solamente porque no conocemos el fundamento solamente por eso pero el aspecto inhumano es el que conduce al humano el humano es conducido por el inhumano el inhumano hasta ahora estuvo trabajando bajo la sombra generando los conflictos pero de la misma manera que los generó ahora los vamos a utilizar para generar otra cosa que es la conciencia del universo ¿Sí? así que es, es fabuloso ese quinto escalón que estamos a punto de dar todos, va, que ya estamos dando. Es cuando se entere cada uno. Ahora es cuando se entere cada uno. ¿sí? Lo que pasa es que la revolución lógica es una revolución que no tiene el marketing, que no tiene las pancartas, que no se trata de convencer a otro, que no se trata de hacer una revolución este, de lucha. de lucha No se trata del enfrentamiento Porque el circuito lógico es otro Es otro Entonces eh, La droga Que es el problema del mundo Tiene que ver Con una impotencia De la persona común Porque no tiene un circuito lógico Para abordar la vida
2: bien eh... entonces hay, hay un punto más que dos puntitos más por ahí que, que quiero que, que hablemos y nosotros hablamos también de de valores pero la, por ejemplo la ciencia tiene que ...empezar a tener un observador por encima de sí misma... ...también para salir de ese, de ese punto ciego. Y hay un punto dentro de la ciencia que es la ética. ¿sí? Pero yo por ahí la ética no la considero como valor... ...sino como capacidad de observarse. Porque sería como la lógica para ver un propósito... ...en la neurología y en el receptor ética, digamos... Estoy hablando de un desarrollo numérico, pero bueno. ¿Qué, qué pensás vos respecto a esa capacidad de observación?
1: Eh, bueno, si estuviéramos haciendo un contrato, tendríamos que definir a qué nos referimos cuando decimos tal cosa, ¿no es cierto? Y ahí va a saltar este, qué tan conscientes somos de este aspecto de construcción del universo. Entonces, eh, la ética va a ser relativa al observador que está teniendo la ética o queriendo tener la ética, ¿sí? O sea, es esa lógica que es el plano donde se va a parar la ética, eh, hay que ver de qué calibre es, a qué etapa de la evolución humana responde. Porque podemos tener una ética rudimentaria de una vida salvaje, que también es una ética. Ellos tienen sus códigos y son, tienen su capacidad de observarlos. ¿sí? Después tenemos a todo el desarrollo social, cultural y demás, y bueno, y ahí habrá otra ética. ¿sí? Vamos a tener que fundar la ética para el quinto escalón de la evolución humana, ¿sí? del circuito lógico de la conciencia. ¿sí? Bueno, pero esto se va a dar, se va a dar en la medida que eh, los mitos las leyendas y todo este andamiaje eh, espiritual que estaba abordando este, toda esta zona ciega eh, empiece a desmantelarse porque va a pasar eso no va a estar todos los días va a ser una cosa eh, va a estar ya está ya está ya está ya está surgiendo porque el inconsciente está emergiendo entonces Ahora, por ejemplo, lo fabuloso que vi de este, de este entrevistador de, eh, Acerca de lo que pasó en el convento de Entre Ríos eh, Fue maravilloso, porque él tenía una claridad espectacular Y él no vino a ningún evento lógico, lógica del convergente No sabe absolutamente nada de todo esto Pero sí sabía muy claro que, 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 que es indefendible la postura del religioso Es indefendible y de hecho, el religioso tuvo que terminar dándole la razón. Le costó un montón de rodeos porque tenía que... Eh, le pedía una postura personal. No me des la postura de la iglesia, dame una postura personal. Y ahí lo mató. Ahí lo mató. Pero ¿lo mató cómo? ¿Lo mató con armas? ¿Lo insultó? No. No. Fue un circuito lógico que se expuso y fue imposible, imposible de sostener. Entonces, ¿es una destrucción? Sí, pero es una destrucción amistosa porque vos no querés destruir al ser. Querés en todo caso destruir el aspecto ignorante del ser. ¿Sí? Está muy bien la Iglesia para una etapa de la vida sobre la Tierra, pero no para esta. Evidentemente que no para esta. O sea, las personas comunes ahora están más lúcidas, son con más capacidad de lucidez que esas estructuras religiosas. Entonces, mirá, lo que, mirá la paradoja que se produce. Las estructuras religiosas para sobrevivir, precisan personas comunes inmaduras precisan personas inseguras personas no autorreferentes personas no coherentes que sigan sosteniendo lo que viene bueno, de allá y entonces, ¿no?
2: Bien. Bueno, ahora quiero hablar de dos eventos básicos que, por ejemplo, las constituciones de Bolivia y de Ecuador son dos constituciones que reconocen al planeta Tierra como, eh, como un ente vivo, ¿sí? eh, Y lo que quería preguntarte es o sea, Bolivia y Ecuador sí. ¿y cuál es ese rol de la Tierra y qué vínculo nosotros humanos guardamos con la Tierra?
1: Eh... <risa> bueno, me da mucha gracia porque yo no tenía ese dato pero los códigos telefónicos de, de Bolivia 591 y de... Eh, 593 Ecuador eh, te están dando la respuesta entonces este es, este es un broche de oro genial para la entrevista porque, porque vamos a ver vos, vos me, me presentas un argumento desde lo jurídico y yo te saco un argumento desde la lógica inconsciente ¿Sí? cada cosa que existe es decir, bueno a ver decí un número, decí tal Vos te pensás que elegiste el número o que emergió de ese inconsciente. Si uno tiene la estructura lógica de cómo funciona ese inconsciente, sabe perfectamente comunicarse con ese número que apareció. Entonces, 593 y 591 van a estar sosteniendo la lógica del propósito en el plano 1 y la lógica del propósito en el plano 3. Entonces, la, eh, se, se necesita que la Tierra forme parte de sostener un diseño global. Y esos dos países que nombras tienen una implicancia directa con que la Tierra funcione. 1184, 1184 suman los dos. Bueno, 1184 es es de qué se trata el plano 1 en la sincronización del diseño esa es la lectura desde la lógica global convergente o sea que este, si, si indagáramos más detalles acerca de cómo esos países articulan sus identidades colectivas eh, bueno, todo se decodificaría eh, maravillosamente y yo pienso que esa es la ciencia que eh, está eh, empezando a nacer la, la ciencia que va a develar lo que estaba velado. ¿Sí? Ya sin fantasías, sin mitos, sin leyendas, sin cuestiones de ese tipo, porque bueno, ya estamos en una etapa que le llamamos adultos mayores del espacio-tiempo. Que son los adultos mayores que cuando maduran no se pudren. ¿No? Esta es la, este, esto es lo que decimos en Lógica del Convergente, que, que el... el la madurez, por fin, cuando está montada sobre un plano 5, te da una presencia completa en el instante presente. Se activa, entonces toda la neurología, toda la biología, responde en el instante a, a esa lógica. Entonces eso es tener un circuito lógico despierto. ¿Sí? Es, es, es un salto para la humanidad gigantesco, gigantesco. Este, bueno.
2: Bien. Eh, bueno, ya para, para finalidad, para finalizar, digo. Eh, hace poquito salió un fallo en la Corte Suprema de Justicia Argentina que es el que frena los tarifazos. No sé si tenés noticia de eso, sí. Yo creo que ahí en ese punto se revela un poco el rol de la justicia de registrar la realidad del receptor. Es decir, hasta dónde puede, hasta dónde no puede y poner, de alguna manera es un parche, ¿no? Eh, a, a, la, a la realidad actual. Pero quería saber si vos por ahí habías registrado alguna otra cosa más al respecto.
1: Bueno, bueno. Ahí nos, nos seguimos poniendo. Este, lo que pasa que eh, estamos conociendo, eh, o sea, este, este gobierno es muy bebé en cuanto a lo que es gobernar. Han gobernado sus propias vidas, pero no colectivos. Entonces, eh, van a estar llenos de errores en. En los criterios a tomar, en los caminos a seguir, errores que lo que hacen es poner eh, en una evidencia maravillosa las falencias. ¿sí? Y la falencia de eh, que nos. ver las falencias nos van a llevar a madurar muchísimo. Ese camino está totalmente abierto. Ese camino está totalmente abierto. Es la primera vez que eh, per percibimos que son personas comunes. En, en, en roles ¿sí? o sea, las personas ya se les está cayendo el velo de la fantasía de ver que, que el político es alguien especial ¿sí? o que el juez es alguien especial ya el juez no es alguien especial el político ya no es alguien especial el economista ya no es alguien especial entonces, estamos empezando a ver que las personas comunes son especiales y que las personas, entre comillas, especiales son comunes. Entonces, este es el paso totalmente importante para que eh, este quinto escalón lo podamos, lo podamos dar. ¿no? O sea, lo, este, más allá de estos conflictos, son muy, muy importantes bueno, son muy, es un síntoma saludable, muy saludable, que nos está eh, sacando la telaraña de ver este, eh, lo común y lo especial, lo especial y lo común. ¿sí? Lo, lo especial que son las personas comunes y lo común que son las personas, entre comillas, especiales. Y que recién cuando la persona común encuentra lo que tiene de especial, puede... Desarrollar su rol actualizado Puede actualizar su muñeco, su personaje ¿sí? esta, esta actitud de salir a tocar el timbre de una casa porque, porque no entiendo lo que le pasa Está bárbaro Porque evidentemente que la persona que está del otro lado Va a tener una experiencia de vida muy diferente A la que le está tocando el timbre y este acercamiento es importantísimo, ¿sí? estoy diciendo, no soy especial, soy común. Y estoy, estoy buscando que vos que sos común me digas lo especial que tenés. ¿Sí? Y bueno, y ahí, y ahí hay unas membranas que se están comunicando que ya no se trata de dar un discurso que suene bien, impostar la voz... Eh, terminar con las frases que van derecho al trauma este, Utilizar el dolor para, para generar una identidad De rebelión este, Y bueno, y todas estas cosas que ya son el pasado Las personas empe están empezando a verlas claramente Cada vez más claramente ¿sí? Pero guarda que este, este que parece ser el que está haciendo las cosas mal Y este que parece que está haciendo las cosas bien este, Cambian los roles continuamente ¿eh? Van a cambiar los roles continuamente Esto también es importante Porque es... Eh, en ese diseño colectivo Todos tienen que estar incluidos ¿Sí? Y ese, en ese todos incluidos eh, van a estar, este, les decimos receptores, acá en Lógica Global Convergente, ¿no? Va a haber personas que tengan una mirada liviana de la vida... ...y van a haber personas que tengan una mirada pesada de la vida... ...pero están en el mismo país, ¿ves? Entonces, eh, estas personas que tienen una mirada pesada de la vida que la vida les pesa, y a otros que la vida les resulta liviana. ¿Sí? Y unos no se entienden con los otros, porque tienen configuraciones del universo distintas, circuitos lógicos diferentes. ¿Sí? Por eso una palabra en uno, que puede ser fabulosa, al otro lo detona. ¿Sí? Pero hasta que no encontremos el tercer lenguaje, vamos a ofendernos. ¿Sí? o sea, el tercer lenguaje nos salva de estar con la huevada esta de que lo que dijo el otro me ofendió a mí ¿no? el otro lo dijo porque en su estructura quizás yo no estoy incluido ¿sí? y eso es lo único que pasa capaz que yo en mi estructura lógica tampoco lo incluyo al otro entonces las membranas hacen chispa y, queda, y quedamos con carga. ¿Sí? O sea, la propuesta sería, en todo caso, aprovechemos esta experiencia de chispazos para ver cómo hacemos crecer nuestros circuitos lógicos, para poder vincularnos reconociendo esas diferencias. Entonces, claro, o sea, andar en patas. Es genial para la educación de alguien y para el otro que nunca se compró una zapatilla y le clavaste una vaga en el corazón. ¿Ves? Entonces, son circuitos lógicos distintos. Pero cuando uno quiere mirar la realidad, se va a encontrar con esos que son distintos pero ¿cómo va a tener que hablar entonces? va a tener que hablar la vida como drama para que los dramáticos se identifiquen ¿Sí? entonces nunca vamos a salir del drama si la vemos así el, el, el dramático nunca va a poder soportar que alguien tenga una vida liviana y el liviano no va a comprender al que tiene una vida dramática ¿Sí? el tercer lenguaje va a ayudar a, a todas estas cosas porque es una mirada impersonal. Y la mirada impersonal va a salvar a las personas. Y la mirada inhumana va a salvar a los humanos. Esta es la quinta etapa de la vida sobre la tierra. Transitémosla juntos, porque en esta nos toca a todos juntos como eh, funcionarios del... Eh, del receptor tierra, decimos, ¿no? O sea, como que este, este gran receptor tierra que es el que nos hace de base, nos hace de piso y nos iguala a todos, en definitiva, en nuestras diferencias.
2: Bueno, no más que agradecerte, Ale, por esta entrevista. Eh, tu hospitalidad, claramente, lo que sea. Eh, y tu disponibilidad más que tu hospitalidad tu disponibilidad a, a abrirte y a, y, a, y a bueno a compartir este proceso que, que estamos haciendo entre todos ¿sí?
1: bueno muchísimas gracias muchísimas gracias creo que he cumplido el objetivo de hablar eh, fácil eh, y bueno y con, con todas las, las ganas de seguir bajando Aportar esto que es tan maravilloso Que viene de una gran abstracción Que vos fíjate que tuvieron que pasar 1414 días Para poder llegar a hablar tan liso Tan llano y entendible Como ahora eh, y, y bueno, esto que sabemos Que siempre nos sorprende eh, A todos Completamente a todos
2: Bueno, muchas gracias eh.
0: y Nos veremos la próxima